0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do mundo
1: Oi pessoal, começando por aqui mais um Jornal Brasil de Fato Tudo que é notícia você confere comigo A partir de agora Por aqui mais uma semana repleta de informação Para você acompanhe Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do mundo Bora conferir os destaques Plano de recuperação fiscal dizema chega à Assembleia de Minas prometendo congelamento de salários de servidores. Em tramitação no Senado, PEC do Plasma leva a área de hemoderivados a cenário pré-constituição. Lula tem até sexta-feira, dia 20, para sancionar ou vetar a lei do marco temporal. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar. O Brasil de fato chegou O Programa Popular
0: você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: RRF, Regime de Recuperação Fiscal, enviado à Assembleia de Minas nesta segunda-feira, dia 16, pelo governador Romeu Zema do Novo, traz polêmica de congelamento de salários dos servidores. Segurança Pública já admite a possibilidade de greve da categoria. Wallace Oliveira tem as informações.
2: O
3: governo de Minas Gerais enviou à Assembleia Legislativa, na segunda-feira, dia 16, uma cópia do Plano de Recuperação Fiscal apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional. O documento lista as medidas para renegociar a dívida de Minas Gerais com a União de cerca de 156 bilhões. de reais. O governo Zema, do Partido Novo, tem até o dia 20 de dezembro para aprovar o plano na Assembleia. Veículos da imprensa em Minas Gerais têm dito que o texto enviado por Zema ao Legislativo prevê, entre outras coisas, o congelamento de salários dos servidores por um período de 9 até 12 anos. O secretário de governo, Gustavo Valadares, nega que o congelamento tenha sido proposto. Porém, na página Agência Minas, portal oficial de notícias do governo, uma publicação afirma que, ao longo dos nove anos, estão garantidas apenas duas revisões salariais, o que indica que os servidores podem, sim, acumular uma defasagem em seus salários Durante a vigência do regime, de acordo com o governo, abre aspas, as duas revisões de remuneração não limitam o estado na concessão de outros aumentos. Isto significa que, uma vez alcançadas as condições econômico-financeiras e a disponibilidade de recursos no caixa do tesouro estadual, outras recomposições poderão ocorrer. Para tanto, bastará que a nova previsão esteja contemplada nas atualizações periódicas do regime de recuperação fiscal. Fecha aspas. Antes mesmo que o governo formalize a sua adesão ao regime de recuperação fiscal, o congelamento de salários já é realidade em alguns segmentos do funcionalismo público. Servidores da segurança pública, como policiais militares, policiais civis e bombeiros, afirmam que não tem reposição nos últimos seis anos. As perdas acumuladas, segundo os representantes dessas categorias, chegam a 40%. Em audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, nesta segunda-feira, dia 16, o sargento Michael André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares, disse que a categoria vive uma insatisfação semelhante à que provocou uma grande paralisação geral em 1997.
2: Eu tô percebendo que nos quatro cantos de Minas Gerais já tá tendo rumores de insatisfação. Eu queria lembrar que esses rumores de insatisfação, quem viveu em 96 e foi estourar em 97. Então não foi de um dia pro outro não, foi demorado. Até o policial se tocar que realmente ele tá tendo perdas no salário dele. E a cada dia que passa, eu vejo policiais pedindo para arrumar bico. Porque o policial ele não pode contar com o salário integral dele, ele tem que complementar a renda.
3: Criado em 2016 pelo governo Temer, o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, oferece aos estados um alongamento de sua dívida com a União. A dívida é suspensa no primeiro ano do regime e volta a ser paga com parcelas que crescem gradualmente ao longo dos anos seguintes, com juros e amortizações. Em troca, o Estado é obrigado a cumprir uma série de metas fiscais previstas em um plano. Para cumprir o plano, deve privatizar estatais, congelar salários e investimentos públicos e submeter a sua administração financeira a um conselho composto por maioria de indicados do governo federal. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: Uma proposta no mínimo curiosa está em tramitação no Senado e promete muita discussão. É a PEC do Plasma, que permite que empresas privadas comercializem derivados de sangue, o que atualmente é vetado pela Constituição. Quem tem as informações é a repórter Nara Lacerda. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
4: O plenário do Senado já tem... Pronta para votação, a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que pode autorizar a comercialização de plasma sanguíneo. Desde a semana passada, o texto está na lista dos que aguardam para entrar na ordem do dia. É preciso apenas a autorização do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para que a proposta passe pelo último estágio da tramitação, que é a votação em plenário. Até o momento, não há sinalização de que isso possa ocorrer de imediato, principalmente porque o assunto é muito polêmico. Conhecida como PEC do Plasma, a proposta permite que a iniciativa privada venda sangue. Hoje a lei brasileira impede essa prática e determina que o excedente do plasma não usado em transfusões seja repassado ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Como o mercado de derivados do sangue movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano no mundo, o interesse privado no setor é grande. Hoje a responsabilidade pela gestão desses insumos é da Hemobras, empresa pública para hemoderivados e biotecnológicos. Abrir espaço para iniciativas que têm lucro como objetivo esbarra em questões morais e na própria Constituição Brasileira, que veta todos todo tipo de comercialização de tecidos humanos, como conta Rosana Onoco Campos, presidenta da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.
0: A gente sabe que antes da constituinte, muitas pessoas vendiam sangue para sobreviver. O que isso implica é que essas pessoas... É, é, é horroroso, assim, é quase essa história de dar o sangue, né? Se dá o sangue mesmo, as pessoas mais ricas então vão poder viver sem dar o sangue e as pobres vão doar o sangue, quem não vai ser doar vão vender o sangue, né? É muito, muito comum relatos das pessoas que trabalhavam antigamente nos bancos de sangue, de ser, por exemplo, que chegavam de madrugada muitas mulheres das áreas, por exemplo, de prostituição, pobres, sem dinheiro, e para vender o sangue para ter o que comer no dia seguinte. Eu acho que a gente... Não quer voltar a viver esse tipo de cenas, né?
4: O sangue é composto pelas plaquetas, glóbulos brancos, vermelhos e por uma parte líquida chamada de plasma. É dela que se produzem os hemoderivados importantes para o tratamento de diversas doenças, como a hemofilia. Embora seja inconstitucional, a PEC da senadora Daniela Ribeiro foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, justamente a que tem papel de avaliar se as propostas em tramitação respeitam o que determina a Constituição. Foram 15 votos contra 11 pelo avanço da PEC do plasma. Os parlamentares que concordaram com o texto argumentam que a medida vai ajudar a indústria médica brasileira a se desenvolver e resolver o problema da falta de hemoderivados. A defesa é de que a Hemobras não tem capacidade tecnológica para processar plasma e derivados e que a maior parte do material proveniente das doações é descartada. Mas a professora Onoko alerta que há outros interesses envolvidos. Eu
0: acho que se relaciona fundamentalmente com a forma né, em que esses grupos de interesse tratam as empresas públicas. Mas é clássico, né, quando desejam eh, privatizar ou criar concorrências, assim, de, de tornar uma empresa, desqualificar uma empresa pública, para depois poder vendê-la, poder privatizá-la. Ela
4: ressalta ainda que já há um planejamento governamental para desenvolvimento tecnológico do Parque Industrial da
0: Saúde. No caso da Hemobras, há uma, uma expectativa, né, já está em elaboração, uma segunda planta, aparentemente o Brasil conseguiria a autossuficiência eh, para a produção de tratamento das imunoglobulinas e do plasma humano. E eu acho que isso também é uma política acertada, enfim, que está totalmente alinhada, bem alinhada, vamos dizer assim, com a ideia do complexo econômico-industrial da saúde. Né? Então, assim, não, não tem sentido... É, né? Reformar a Constituição, a gente perder tempo, gastar tempo e dinheiro dos, dos congressistas para mexer numa cláusula da Constituição que está dando certo, simplesmente para abrir interesse
4: privado. A Abraço. A Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde já se posicionaram contra a proposta. Se for aprovada no plenário do Senado, ela segue para a tramitação na Câmara dos Deputados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de
0: Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
2: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Lula tem até a próxima sexta-feira, dia 20, para vetar ou sancionar o marco temporal das terras indígenas. Movimento Aumenta Pressão por Veto Integral de Projeto, que restringe demarcações e institui novos retrocessos. Daniel Lamir
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até sexta-feira, dia 20, para vetar, sancionar ou vetar parcialmente o marco temporal das terras indígenas. A medida restringe radicalmente os direitos territoriais dos povos originários. A mudança no critério de demarcação foi aprovada pelo Congresso em 28 de setembro. Desde então, Lula tem 15 dias úteis para definir se transformará o projeto em lei. Pelo marco temporal... Só podem ser demarcadas terras que estivessem ocupadas por indígenas na data exata da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O critério de tempo, que contraria a Carta Magna, já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se Lula vetar o projeto integralmente, reafirmará o compromisso de campanha com o movimento indígena. O setor apoiou sua candidatura e indicou integrantes do governo, como a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Qualquer coisa que não o veto integral ao marco temporal estremeceria a relação entre Lula e ministros alinhados com a causa indígena. Além de Guajajara, Marina Silva, que se reconciliou com o petista durante a última campanha, poderia reagir contra a decisão. Ao mesmo tempo, o veto integral criaria desgastes para o governo no Congresso. A bancada mais poderosa no Legislativo é financiada por latifundiários que disputam terras com indígenas, especialmente no Senado, onde a maioria dos votos favoráveis ao marco temporal veio de partidos com cargo no governo. Por isso, a situação opõe integrantes do alto escalão do governo. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, promete intensificar a mobilização ao longo desta semana decisiva, O Marco Temporal esteve no centro das mobilizações indígenas desde 2021, quando o tema começou a ser analisado pelo Supremo. Nas palavras do movimento, o objetivo é pressionar o presidente a vetar integralmente o PL do Marco Temporal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir.
1: E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos aquele abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Você
0: ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site
1: brasildefato.com.br.